0: Bueno, el tema que tenemos para hoy es muy hermoso Y está inspirado en, en una palabra que viene en Isaías 41, que es bellísimo eh, Isaías 41 y específicamente en el 13 nos dice, no temas, yo te ayudo El Señor tiene la intención de ayudarnos El Señor quiere ayudarnos el Señor sabe de tu problema. El Señor sabe de tu necesidad. Y el Señor quiere hacerlo. Y vamos a descubrirlo en la palabra. Y comenzamos, vamos leyendo. Precisamente en Isaías 41, 13, Y comencemos con este primer texto. <ríe> Isaías capítulo 41, verso 13 nos dice Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dicen no temas <risa> yo te ayudo <risa> perdón muchachos es que uno llega a la adolescencia te cambia la voz esa risa fue la que caló la risa fue la que caló dice. la adolescencia mi adolescencia fue en blanco y negro ay <risa> ah. Bueno muchachos, volvemos, eh, les repito otra vez, comencemos porque yo soy Jehová tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo Cuando pensamos que ya no podemos más, tenemos que saber que Dios atiende y entiende por lo que pasamos Cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, por una dificultad Tienes que saber que Dios sabe perfectamente qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que te acontece. Tu dolor, tu preocupación no es ajena al Señor. No es ajena, el Señor sabe perfectamente. Cuando oramos a veces consideramos a Dios como si realmente Él no supiera y Él lo sabe. Él conoce hasta los más profundos pensamientos que tenemos. Él lo sabe todo. El señor, el señor no es ajeno al dolor ni a las dificultades. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Y Dios como Padre se preocupa. Cuando tienes a tus hijos, estás al pendiente de que tengan alimentación, que si ya se cayó de la bicicleta, por ahí. Y, y estás al pendiente, puede que no les falte nada, ¿no? Y de alguna manera... Estás con el pensamiento. De la misma manera, Dios como Padre, Jesucristo viene a mostrarnos a Dios como Padre y Dios como Padre te mira como Hijo, hecho a su imagen conforme a su semejanza. Esto lo vemos en Génesis 1.26. Tú eres figura en la tierra de lo que Dios formó, porque sopló sobre ti aliento de vida. En ninguna otra Criatura hecha en ninguno sopló aliento de vida más que en, en el hombre en sus hijos y tú tienes ese soplo de vida por eso es que somos hijos de Dios cuando le aceptamos a Jesucristo ¿Por qué? porque aceptamos y regresamos a la naturaleza de ser hijos de Dios eso lo dice en Juan eh, 1.12 a todos los que le creyeron a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Hay que entender que Dios es nuestro Padre y no está ajeno a tu dolor. Él conoce perfectamente nuestra situación y lo que sentimos, perfectamente. Pero no solo eso, sino también conoce la salida. Cuando tú estás en medio del problema, Dios ya está viendo. Eh, eh, la luz al final del túnel, si le podemos decir así. Lo que pasa es que tú estás en medio de la oscuridad, en medio del problema. Y Dios está contento como, como papá diciendo, cuando mi hijo salga de esta, híjole, va a ser más maduro, más madura, va a estar más fortalecida. Pero tú en el momento estás como rebotando como ropa en secadora ¿no? va, va de arriba para abajo, vuelta y vuelta y, y, y nunca parece que no encuentras la salida y sin embargo Dios ya está viendo la salida así que te, tenemos que empezar a ver como Dios ve y darnos cuenta que Él es quien nos toma de nuestra mano derecha y nos dice no temas, yo te ayudo ahora, hay cuatro cosas que tenemos que entender porque bueno, así las numeramos pero hay cuatro cosas que tenemos que tener bien en claro. Y la próxima semana vamos a hacer examen. No, no se crean. Pero se las tienen que aprender, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender es que en la vida normal de todo ser humano hay dificultades. Cristianos y no cristianos. ¿Sí? Ok. Ok. Se los voy a volver a repetir. ¿Por qué? Es que es muy importante que estas cuatro cosas las entendamos. Y la número uno. En la vida normal de todo ser humano hay dificultades. Voltea con el que tienes al lado y dile... ...vas a tener dificultades en la vida. Es normal. No hay ser humano que no pase dificultades. Es tan erróneo el pensar que cuando llegamos a Cristo... Ya empieza a solucionarse toda la vida. Dios mandó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por Él. Pero también el mismo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Dios sabe que íbamos a pasar por tiempos complicados y difíciles. ¿Cuántos los hemos pasado? Hay unos que levantan mano, pie. Hemos pasado por tiempos difíciles. Es cierto que Dios nos ha hecho promesas de bendición y paz y las va a cumplir. Yo estoy completamente convencido de eso. Pero también la Biblia no nos asegura que seremos librados de todos los problemas. Ya lo decíamos, en el mundo tendréis aflicción. Eso nos lo dice Jesús en Juan 16.33 lo encontramos. Fíjate, el Rey David, cuando hablaba en el Salmo 23, nos dice... Aunque ande en valle de sombras. El Rey David pasó por problemas un día vamos a estudiar eh, los pecados y las consecuencias de David eh, tengo pendiente ese tema con ustedes de veras que David la pasó muy complicado pero el rey David sabía y entendía y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte tú estás conmigo tú me guías, tú me pastoreas a lo que Dios nos quiere llevar que en los tiempos difíciles tenemos que tener esa convicción que tenía el rey David tenemos que vivir con esa convicción, muchachos. Cuando te agobien los problemas, tienes que aprender a ver como Dios ve, que es al final está la salida, pase lo que pase. Si yo confío en Dios y me entrego a Él, la salida está puesta. Pero su propósito se tiene que cumplir con nosotros. Fíjate bien, aún el enemigo... De nuestra alma, Satanás quiere confundirnos aún con la palabra. Aunque la palabra nos habla de bendiciones, eso no quiere decir que no tendremos dificultades, lo, lo habíamos visto. ¿Qué pasa en Mateo 4 cuando tienta Satanás a Jesús? Fíjate bien, es interesante. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días que no comía Jesús. Él era 100% hombre. ¿Cuántos han pasado unos 40... Minutos sin comer nada, no. 40 horas sin comer 40 horas O sea, como, ¿qué serán? ¿Tres días? Okay. A ver, ilústreme. ¿Día y algo? Perdón, es que yo soy malo en agronomía se me, fue, se me fue el rollo Pero Pasan un día sin comer Y sobre todo los hombres, ¿cómo, ¿cómo están así? Que de repente ves pasar un perro Y lo ves así en forma de salchichita Con catsup y luego vas caminando y nada más así, y ahorita nada más que se acerque lo muerdo en serio, cuando, cuando tienes hambre cualquier cosa que ves, es más, hasta lo que no te gusta te empieza a gustar dices, ¿cómo no? no importa que le echen lo que no me gusta me lo como también cuando tenemos hambre, ¿cuántos cometen el error? y se los voy a decir ¿cuántos se enojan cuando tienen hambre? muchachos, les recomiendo una cosa, no lo hagan ¿no? Contrólense. pero sí, la verdad es que cuando tienes hambre, de ver, estás así de, Y luego te hablan así, volteas así de... ¿no? Y quieres tirar la mordida. Jesucristo, como hombre, 40 días, 40 noches sin probar alimento, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿Jesús lo podía hacer? Pero, ¿te has puesto a pensar que prefirió no hacerlo? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles enviará a que te guarden. Y le dijo la misma palabra, ¿no? Dice, échate, ¿no? En, 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 y, y, y a sus ángeles mar, mandará para que te guarden. Jesús se podía aventar y dime, ¿no vendría una legión de ángeles y lo llevarían entre sus alas y lo pondrían a mirar así, aterrizando así de... No como, no sé cómo, pero así... Como, como entre algodones? ¿Pero qué prefirió Jesús? Le contestó. Escrito está. Viene, viene Satanás en Mateo 4.9 y le dice... Todo esto te daré si postrado me adoras. Ahí sí, para que veas, Jesús dijo... Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesús... ¿Por qué si podía librar los problemas no lo hizo? ¿No tenía el poder para hacerlo? ¿Acaso no era el Hijo de Dios? ¿No tenía el poder para convertir las piedras en pan, para aventarse y que los ángeles lo aterrizaran entre algodones? La última no, porque a final de cuentas todo es del Señor. Pero bueno, Satanás hablaba sobre los reinos de este mundo. Jesús pudo convertir las piedras en pan pudo aventarse al vacío y ser librado pero no lo hizo prefirió no hacerlo nosotros cuando tenemos una dificultad una tentación, un problema Señor, ya sácame de aquí, no aguanto cuando a veces quizás lo que tenemos que pensar es Señor, algo estás haciendo ¿por qué está pasando todo esto? ¿qué me quieres enseñar con todo esto? porque si tú eres hijo de Dios dice que la palabra que nada te arrebatará de su mano entonces, Dios te va a guardar. Y lo vamos a descubrir en la palabra, sigamos leyendo. Ahora, entonces aprendemos de Jesús que hay algo más grande y más importante, muchachos. Hay algo más grande y más importante que tu necesidad. Hay algo más grande y más importante que lo, te, lo que tú anhelas. También aprendemos... Que cualquiera puede pasar hambre o tener necesidades afectivas o de autoestima. Así como ser tentados con ambiciones. Cualquiera puede ser tentado, cualquiera puede pasar. ¿Ves a todos los que están aquí? Todos son candidatos para pasar tiempos difíciles. Todos. Pero también todos son candidatos para ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. En Juan 1... En, en primera de juan 2 verso 16 nos dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo se recuerdan que jesucristo fue tentado tres ocasiones fue tentado conforme a esto fue tentado con conforme los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida dice la palabra de dios esta carta que, que, que escribe el apóstol juan dice no provienen del padre sino del mundo jesucristo cuando fue tentado dijo esto a final de cuentas puedo convertir el pan pero no deja de ser el mundo puedo tener todos los reinos pero no deja de ser el mundo puedo aventarme y mostrarles que todos los ángeles están a mi servicio pero eso son pensamientos del mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida No provienen de Dios Sino provienen del mundo ¿Qué es lo que estás deseando tú? Es lo que te motiva todos los días ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu meta? Ojo, yo no estoy diciendo Vamos a hacer club de la mediocridad y creo que esto lo hemos hablado todas las veces Si estás estudiando una carrera y quieres estudiar una maestría No que estudia si quieres emprender una, hacer una empresa si quieres empezar un negocio hazlo, o sea, sé el mejor yo no estoy hablando de mediocridad pero si en eso está tu corazón delante de Dios, ahí hay un error eso no tiene que ser tu primer lugar no tiene que ser tu primer lugar ni los deseos los ojos ni los deseos de la carne ni la vanagloria de la vida tendremos problemas, sí pero son naturales son normales y va a venir Satanás a tratarnos de derrumbar. Eso es lo primero que tenemos que saber. En nuestra vida normal tendremos problemas. En este mundo tendréis aflicción. Ok. Pero, la gran noticia dice... Y como vivimos en este mundo, las pruebas y las aflicciones serán parte de nuestra vida. Pero, la gran noticia es que a diferencia de los del mundo... Tú y yo que conocemos al Señor, ¿qué? No estamos solos. Esa es la gran diferencia. ¿Tendrás problemas? Sí, pero tienes quien te ayude. ¿Tendrás necesidades? Sí, pero tienes quien te ayude. ¿Tendrás enfermedad? Sí, pero tienes quien te sane. ¿Y si llega el momento en que te vas y mueres, ¿con quién te vas? Con el Señor. Entonces, por donde le veas, ganamos, aunque tenemos problemas en esta tierra. Por eso tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, echar mano de la vida eterna. Dice en Timoteo. La gran noticia es que no estamos solos. Ahora, leamos en Isaías 41, 10, Y empieza diciendo, Isaías capítulo 41, verso 10. No temas... ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El Señor te está diciendo no temas por la simple y sencilla razón que tú estás con el respaldo del Creador del universo. Nada más. Tendrás problemas, tendrás aflicciones, pero ¿quién es el que está contigo? ¿Quién es el que está a tu lado? Es el Señor. Así que nuestros problemas no tienen que ser los mismos que los problemas del mundo. Me refiero en intensidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos quien nos ayuda y quien nos dice, no temas. No tenemos por qué temer. Porque nuestro Señor es suficiente para salvarnos. ¿Tu, su, tu Señor es suficiente para salvarte? ¿Sabes que si te enfermas, Él te puedes sanar? ¿Sabes que si tienes una necesidad, Dios te puede proveer? Vamos a aterrizarlo a ejemplos mortales ¿A ¿cuántos les ha durado el tanque de gas un año? hay testimonios de gente que les ha durado el tanque de gas un año, un cilindro ¿cómo? gente que metía la mano y sacaba siempre alimento ¿cuántos se han sanado? ¿cuántos testimonios hemos escuchado de gente que decía yo tenía cáncer y los doctores no lo pueden creer pero el señor me sanó Dios sigue haciendo milagros. Aunque no vivimos ni estamos tras los milagros, pero tenemos un Dios poderoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue a, a su tierra, Nazaret, y dice que no hizo muchos milagros ahí? ¿Por qué? La incredulidad de ellos. Nosotros hemos detenido mucho la mano del Señor porque a veces no creemos que el Señor es poderoso. Pero nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Por eso te dice, no temas porque yo estoy contigo Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y no me detengo en, en las demás palabras porque quiero enfatizar para entrar al número 2 no temas porque yo estoy contigo número 2 que tienes que aprender ya dijimos número 1 problemas va a haber pero número dos, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Por más que te quiera zafar, si tú conoces al Señor y has entregado su vida, el Señor estará contigo en todo momento. Dios está con nosotros. Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pero fíjate bien qué hermoso. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Entre paréntesis, cuando mi esposa y yo nos casamos, pues ya ven que hay muchos versículos que son así, de boda, ¿no? Y están padres, ¿no? Como una marca, ponme en tu brazo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y está padre, ¿no? La verdad son versículos muy bonitos. Pero yo le dije al Señor, Señor, nuestro versículo va a ser, he aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo le dije, vane... Yo no sé cómo nos vaya, pero que no se vaya el Señor de nuestra vida. Esta es una promesa de Él y en nuestro matrimonio tenemos que estar con la firme convicción de que todos los días Él estará con nosotros. Todos los días. Y te digo una cosa, Él ha estado todos los días con nosotros. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en los tiempos difíciles, en las riñas, en las alegrías. El Señor siempre ha estado con nosotros el Señor lo ha prometido y mira Él está aquí contigo a tu lado ¿puedes creer eso? dice bienaventurados aquellos que sin ver han creído y sabes una cosa tú eres de esos tú eres de los que sin ver han creído ¿cuántos están convencidos de que Jesús está con ustedes? ¿convencidísimos? ok muy bien mira si Jesús lo prometió yo lo creo así de fácil y Él no dijo, estaré con vosotros un día sí y un día no. O voy a estar con vosotros los lunes, ¿qué te parece? Porque no tengo tiempo. La verdad es que estoy muy ocupado los martes. Y los miércoles estoy en una iglesia allá por Corea. Y los jueves en una iglesia allá por África. Y no, pues te voy a dedicar los lunes. ¿El Señor es así? Todos los días. Todas las horas. Todos los minutos y para que se escuche acá muy de estos tiempos 24-7 ya esos términos actuales pero todos los días de, de, de tu vida va a estar, cuando te levantas ahí está, cuando trabajas o estudias, ahí está cuando estás feliz o cuando te enojas, también ahí está, Sí, cuando te enojas ahí está el Señor y te está escuchando y está y sabe lo que estás pensando. ¿Eso Es lo que más miedo me da. Cuando te enojas, quizás no lo expresas, pero qué tanto piensas. Ah, pues déjame decirte, el Señor lo sabe. ¿Cuántas lámparas de Aladino hay aquí que nada más las frotan y se encienden? No puedo decir. Como decían los antiguos... Veo tu mano... Veo tu mano... Pero si sí escucho sus risas... Entonces creo que por ahí... El Señor está... Hablando... Cuando estás feliz... Cuando te enojas... Ay... Cuando estás feliz... Una de las cosas que más disfruto... Es cuando salimos... Fuera de la ciudad... Y ves el campo... Ay... Yo siempre le doy gracias al Señor... Le digo... Señor... qué perfección... En todo lo que hiciste... Si se nubla... Llueve... Y los árboles felices... Y si sale el sol, pues felices también porque el sol se alimenta. Y luego van a cotorrear ahí los pajaritos y se arman el chisme ahí en el árbol y las ardillitas corren y una vaca por ahí, quién sabe qué le anda reclamando a la otra. Pero ¿a poco no es hermoso todo lo que ha hecho el Señor? Aprendamos a darle gracias en todo. Disfruta todo. En los tiempos buenos también ahí está el Señor. Y en los tiempos buenos cuando tenemos, en todo momento, pero tenemos que adorarle y darle gracias aun cuando duermes, ¿sabe lo que sueñas? ¿Cuántos se la pasan viendo series? Ponte a ver las series, pero de Chuy Olivares esas. O sea, todas esas, pero ahí andas viendo la serie y andas en la noche pensando que te comen los zombies o que te comen acá cal ¿no? Y todas, te las sabes todas, un versículo no te sabes ni por error, pero ¿qué tal los capítulos de tu serie? Claro, ¿qué vas a soñar? ¿La paz de Dios y la Biblia? Pues no. Ah, pues Dios sabe lo que sueñas. Dios está en todo momento contigo. El Salmo 139 me encanta. Ay, ya me encanta toda la Biblia, perdón, ya no lo voy a decir. Salmo 139, 7 a 10, nos dice a dónde iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciera mi estado es mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra no hay lugar que te puedas escapar el Señor estará contigo todos los días de tu vida ¿cuántos dan gracias a Dios por esto? Ahora, yo sé que has dicho, Señor, pero ¿dónde estás en este problema? Ahí ha estado. Pero cuando estaban las volteretas del carro, cuando chocamos y dábamos vueltas, ahí estaba el Señor también dando vueltas contigo. Pero también ahí estaba. El Señor no se baja. El Señor te estaba cuidando. El Señor te guardaba. Cuando estabas llorando ahí en tu cuarto y parecía que estabas solo y que nadie te hacía caso y que... Si fuera una cucaracha miserable, sería de las más mugrosas, ¿no? O sea, no sé, te, te rebajas tanto. El Señor también ahí estuvo cuando tenías esos pensamientos. El Señor conoce tu condición y ha estado contigo todos los días de tu vida. Y estará todos los días de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿cuántos tienen un problema un problema el que sea chiquito o grandote? nada nada más a ver vamos a dar otra oportunidad porque así como que las vienen a ver a las tres ¿cuántos tienen un problema? ok el Señor nos dice no temas porque yo estoy contigo tú que levantaste la mano el Señor está contigo no te va a dejar ¿cómo lo va a solucionar? eso es lo que el Señor quiere mostrarte dice en Isaías 41 10 sigamos más a, o sea vamos a leer más adelante no temas porque yo estoy contigo fíjate bien lo que sigue diciendo no desmayes porque yo soy tu Dios ¿qué? que te quito el problema ¿eso dice? a ver díganlo más fuerte Dios, porque yo soy tu Dios que te, que te esfuerzo Y tenemos que entenderlo muy claro también esto Señor, ¿por qué no quitas este problema de mi vida? No, 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 espérate ¿Quién dice el Señor? ¿Quién dice que te lo quiero quitar? Es más, ¿quién te dice que yo no te metí ahí? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo ...una manera en la que Dios nos ayuda... ...es, nos esfuerza... ...cuando tú tienes un niño pequeño... ...yo con mis dos chiquillas... ...me acuerdo que... ...pues, al principio cuando empiezan a caminar... ...pues hay que traerlas... ...de la manita, ¿no? o qué sé yo... ...y ahí vas caminando con ellas... ...no las puedes soltar porque ¡pum! ...obviamente se caen cuando están en esa edad... ...pero empiezan a fortalecerse sus piernas... ...¿y qué pasa? ...ya empiezan a caminar, empiezan a dar pasitos... Y cuando ya se empiezan a soltar y que empiezan a caminar de un sillón a otro, de una silla y de la silla, que son sus grandes travesías, ¿no? Del sillón a la, a, 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 a la silla y, y de la silla a la cocina, llega el momento en que se llegan a caer. ¿Y qué haces tú como papá al principio? Vas y los levantas y les dices, adelante otra vez, ¿no? Y te quitan, ellos quieren seguir caminando. Pero llega el momento. Que cuando te caes, yo a mis hijas les digo, arriba, arriba. Pau, Ahora a los 12 años, ¿te levanto? Llega una edad, muchachos, llega una edad en los cuales cuando tú caes, el Señor te dice, arriba. Señor, pero sácame de esta y que... Arriba levántate esfuérzate dice la palabra de Dios no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo te dice no desmayes no te quedes tirado en el piso y buah, haciendo berrinche levántame Señor ¿cuántos están en esa condición? ¿cuántos están en la condición haciendo berrinche en el piso para que el Señor los levante Señor no tienes misericordia de mí no me ves que estoy en el piso cuando el Señor te dice no hijo hija ya estás grandecito grandecita levántate esfuérzate no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza ok tenemos que aprender que el Señor no nos va a librar de todas en el sentido de Dios nos libra de todo pero a veces quiere que tú aprendas a levantarte quizás tú dices no, yo cada vez que me caigo me levanto sí, pues yo sé que hay quienes son de carácter así, ¿no? se caen y vámonos para arriba y a la que sigue pero también conozco y sé que hay personas aquí que cuando se caen ahí se quedan. Si eres tú, levántate, esfuérzate. ¿Por qué? Cuando mis hijas la primera vez que se cayeron, yo les decía levántate y así como que esperaban, como siempre iba el papá y las levantaba. Cuando la primera vez que escucharon que es no, a ver para arriba, arriba, tú puedes, tú puedes, yo les decía, ¿no? Y ellas así como que, ¿qué onda? Pues si siempre vienes y me levantas. ¿Pero qué pasó? Aprendieron a levantarse. ¿Qué pasa si todo tiempo viene el Señor y te levanta en tus problemas? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a caminar por ti mismo? Recuerda, Dios es tu Padre y tu Padre quiere que aprendas a caminar. Aprendas a correr Aprendas a trabajar Aprendas a, a, a sostener Y ya cuando te sostienes Tú mismo empieces a ver por los demás Pero cómo vas a empezar a ver por los demás Cuando ni siquiera sabes levantarte Tú mismo Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Dios está con nosotros Pero nos esfuerza Al decirnos Fíjate bien Al decirnos que no desmayemos podemos interpretar que no va a ser tan sencillo ¿cuántos vemos a Dios como algún solucionador de problemas? no, Dios no es un solucionador de problemas Dios es tu Dios es digno ser alabado y glorificado pero como Padre te enseña pero no es tu solucionador de problemas ¿sabes cuánta gente viene a la iglesia solamente por un milagro? Si pudiéramos sacar estadísticas, ¿cuánta gente nada más viene por un milagro y de repente, no, no se me hizo nada, me voy? Muchos, el mismo Jesús lo decía, ustedes me siguen porque les doy de comer, Qué palabras tan duras. Y muchos queremos que el Señor nos, nos convierta las piedras en pan. Muchos queremos que el Señor, cuando nos aventemos, nos cache. Y no queremos pasar por el dolor, pero cuando pasamos por el dolor, el Señor nos dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Escucha bien esto. Nos, pero nos dice, ¿de parte de quién viene la prueba? el Señor nos muestra y te muestra ahora al Señor no se le ha ido ninguna de las dificultades que tú pasas, el Señor las permite para que sus hijos se levanten solos que te va a ayudar, claro Él va a extender su mano y te va a ayudar en el momento que tú no puedas cuando la prueba te rebase el Señor siempre va a ir y como a Pedro lo va a sacar pero hay muchas en las cuales te puedes levantar ok, vamos a traducirlo el Señor sabe que puedes perdonar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos perdonado? A mamá, al hermano, al jefe. Y seguimos cargando eso. Y el Señor te dice, esfuérzate, esfuérzate, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, perdona. Ay, no. Y estás tirado. No, no, no. Es que si supieras lo que me hizo. Y es que si supieras lo que... Pero yo le dije y que me dijo y que le dije y que le dije. Y así te la pasas. Y que me dijo y que me dice. Y así te la pasas. Y sigues en el piso haciendo berrinche cuando el Señor te dice... Levántate. Arriba. Perdona. Y eso requiere un esfuerzo. Y cuando tú aprendes... El Señor te manda la que sigue. Qué grueso, ¿no? Pero tenemos que seguir creciendo y madurando. Primera de Pedro 4.12 Nos dice, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué no está queriendo decir que el fuego de la prueba no es una cosa extraña? No tiene que ser una cosa extraña para nosotros. Dios es quien nos prueba él es quien nos esfuerza. Ok, número uno. Siempre tendremos problemas. Mientras estemos en este de pecado, habrá problemas. Dos, Dios está con nosotros. Ok. Número tres. Y fíjate algo que es hermosísimo. Dios quiere ayudarte. Dios te quiere ayudar. Es de su voluntad. Que quiere ayudarte ¿Por qué? Porque eres su hijo Porque eres su hija Dios te quiere ayudar él, él recuerda como un padre Si ve que la hija está en algún problema Le ayuda Si ve que el hijo está en un problema Él quiere hacerlo ¿Por qué? Porque el Señor es una de las cosas para las que vive Para convivir con sus hijos Y verlos crecer él es nuestro Padre. En nuestro desánimo y confusión es muy común pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Que no somos agradables o que no nos escuchan nuestras oraciones. ¿Cuántos han pensado o hemos pensado así? Muchos. Y yo creo que si no es que la mayoría hemos pensado alguna vez. Cuando pasamos el tiempo oscuro, ay, Señor, no me escuchas, Señor, te has olvidado de mí. Pero no es así. ¿Por qué? Porque es el Salmo 100 Y lo dicen repetidas en crónicas Porque su misericordia es para siempre Entiende que Dios Su misericordia es para siempre ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Que siempre Dios tiene Su mano extendida Para aquel que lo necesita Para aquel que lo necesita Siempre Dios va a extender su mano Y la va a extender sobre ti visualízate en esa bronca que traes ahorita en el trabajo, con tu mamá eh, eh, no sé económico imagínate y ve a Dios moviendo su mano pues así va a ser pero tienes que dar tú el primer paso Dios quiere ayudarte Dios quiere hacerlo porque Dios es nuestro Padre y su misericordia es para siempre su misericordia es para siempre Fíjate bien, sigamos leyendo en Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero ve la promesa que hace. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre en todo momento que tú estés pasando una dificultad el Señor te dice siempre te voy a ayudar siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el Señor quiere hacerlo el Señor quiere ayudarte déjate ayudar pero no va a ser a tu modo va a ser al su modo va a ser a la forma que Él quiere y a veces tendremos que humillarnos y a veces tendremos que ceder y a veces tendremos que dar aun cuando necesitamos Y a veces tendremos que cargar doble que los demás compañeros del trabajo O tendrás que quedarte más tiempo que los demás Quizás tendrás que aguantar vara con aquellos que te menosprecian Pero el Señor siempre te va a sustentar Está probando tu corazón Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fuerza y la gloria de Dios pueden ayudarte, pero es su inmenso amor el que le hace decir siempre. ¿Estás de acuerdo? Dios siempre digo, Dios te puede ayudar. O sea, Dios mira, nada más truena los dedos y te ayuda. Dios es poderoso para ayudarte. Dios es poderoso para quitarte la enfermedad. Dios es poderoso para arreglarte la bronca del trabajo. Sí. Pero cuando Él dice siempre, te está diciendo que aún a pesar de cómo estés en ese momento, te va a ayudar. ¿Sí podemos dimensionarlo? ¿Sí podemos entenderlo? Cuando Dios te dice siempre es que te ama tanto que te lo está prometiendo que en tus días buenos, o en tus días malos, o en tus días peores, en tus tiempos de necesidad, en cualquier momento, siempre te va a ayudar. Siempre. Guau, wow, a mí esto me sorprende porque digo, Señor, hay veces que estoy de capa caída, a veces incrédulo, a veces estoy falto de fe, a veces quejándome, a veces luchando. Y tú me dices que siempre me vas a ayudar. ¡Qué amor tan grande de Dios! Porque lo prometió, aún a pesar de cómo somos. Siempre lo va a hacer. ¡Qué hermoso! Tenemos que ver a Dios como un Padre que siempre quiere tener cuidado de sus hijos y nunca los deja ni los desampara Mateo 8, 24, Mateo 8, 2 y 4 nos dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús le extendió la mano le tocó diciendo ¿qué? quiero a ver No vino Jesús y le dijo A ver, a ver, a ver ¿Das tus diezmos? Eh, ¿Ya estudiaste tus clases bíblicas? ¿Ya tienes toda la revelación eh, apocalíptica y escatológica? Y, eh, ¿Te has portado bien? ¿Has ayudado a los demás? El Señor solamente le dijo Quiero el Señor no te pone condicionantes. Ojo, este era un hombre que le conocía por primera vez. ¿Están de acuerdo? Quiero meterlos también en el contexto. Pero viene el Señor y antes de preguntarle, eh, oye, ¿la lepra cuando empezó? Y, uh, simplemente el Señor le dijo, quiero, se limpio. Y así va a venir el Señor contigo y te va a decir, tú le vas a preguntar, Señor, ¿quieres ayudarme? El Señor te va a decir, Quiero. Pero recuerda, te va a ayudar a su manera, te va a ayudar a su modo. Dios te quiere ayudar, el Señor quiere ayudarte. Voltea con Él de al lado y dile, el Señor quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Ok, recapitulemos. Uno, siempre tendremos problemas. Es parte de la vida. Nadie te engañe Los problemas son parte de la vida Dos El Señor está con nosotros El Señor está con nosotros todos los días Número tres El Señor Quiere ayudarte El Señor quiere ayudarte Número tres El Señor quiere hacerlo Es un deseo de Él Y número cuatro Dios es poderoso Mira nosotros limitamos mucho el poder de Dios Y ojo, quien me conoce sabe que no soy eh, Fanático de eh, los milagros no Y vivimos por los milagros y las manifestaciones no, 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 no Pero es una realidad de que Dios sigue haciendo milagros Es una realidad que Dios sigue haciendo Y sigue tocando a su pueblo Y nosotros lo detenemos Porque no confiamos en un Dios poderoso A veces confiamos en un Dios estricto que es estricto, claro, Él es perfecto, Él es santo. Pero Él conoce tu condición. Y conoce que quieres, y te santificas, y te esfuerzas. Pero perfecto nunca llegarás a serlo. Y el Señor es poderoso para librarte de tu problema, aún a pesar de nuestras carencias. Dios es poderoso, sigamos leyendo Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré ¿con qué? con la diestra de mi justicia la diestra de Dios simboliza poder y la autoridad infinita de Dios Dios ha prometido que te sustentará no con lo que le sobra que con lo que le sobra sería suficiente para nosotros como decía la mujer Solamente la, la, los, las, ¿cómo se llama? los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El centurión decía, solamente di la palabra y será hecho. El Señor te está diciendo que te va a ayudar con la diestra. Te va a ayudar con poder, te va a ayudar con autoridad. El Señor lo va a hacer con poder. ¿Tienes algún enemigo que pueda escapar de la diestra de Dios? ¿Tienes alguna enfermedad que su diestra no pueda sanar? ¿Hay alguna necesidad que Dios no pueda suplir? ¿Hay alguna? ¿Existe algo imposible para Dios? No, muchachos. No existe nada de imposible. Hárate eso. ¿Qué es lo que quieres? Que esté conforme a su voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Que sea la voluntad de Dios. Yo no lo puedes hacer. En Lucas 1.37, hablando el ángel a María le dice, Porque nada hay imposible para Dios. A ver, dilo conmigo fuerte, nada. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. No te venzas ante la enfermedad. No te venzas ante la situación, ante la carencia. Ante... Dile, Señor, gracias, porque yo confío en un Dios poderoso. Y Dios puede hacer lo que a Él le plazca, te sane, te supla o no lo haga, de todos modos al Señor gracias. ¿Pero de qué lo puede hacer? No me queda la menor duda. Agárrate de ese Dios poderoso. Nada imposible. Dios es un Dios de milagros y está buscando tu fe. Y repito, no somos una iglesia de milagros y de manifestaciones, pero yo creo que Dios puede seguir haciendo milagros el día de hoy y puede sanar y puede quitar ese rencor que tienes a veces es más fácil sanar un cáncer que quitar el rencor que tienes a veces es más fácil levantar un paralítico a que tú perdones Dios quiere hacer milagros también por ahí va la cosa ¿quieres ver un milagro? empieza a creerle y cuando le crees actúa en fe y ve y perdona, y ve y pide perdón, y ve y digas, ya no más rencor, lo perdono, la perdono. Eso es un milagro, también Dios lo puede hacer. Fíjate bien, en Juan 15, 7 nos dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y es muy importante esto porque nos gusta la segunda parte del versículo, pero fíjate bien, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Qué fuerte palabra! Porque nos dice, si permaneces en Él, no quiere decir que nada más vas a llegar, se te ocurrió y le vas a pedir. No, si no permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, ¿sabes qué es lo que tienes que pedir? ¿Sabes qué es lo que hay que pedir? En ese momento pides lo que quieres y el Señor te lo concede Porque oras conforme a su palabra Porque oras conforme a su voluntad Y Dios lo puede hacer Y Dios quiere que seas sano Dios quiere que perdones Dios quiere que seas libre de ese rencor Dios quiere que tu familia se arregle ¿Cuántas familias? Yo las vi que de veras no se podían hablar una palabra decente Es eh, bueno los que se hablaban, pero eran gritos, sombrerazos. Y ahora los ves aquí en la iglesia que se aman, se saludan, se van juntos, se van a comer. Dios tengo milagros todavía. El Señor, si es necesario mandará el maná abrirá el mar rojo hará descender fuego hará brotar agua de la roca o simplemente callará de amor para enseñarnos algo el Señor puede hacerlo si es necesario lo va a hacer el Señor quiere hacer un milagro en tu vida quieres ver una sanidad cree ¿por qué lo hablo? porque yo lo sé que Dios lo puede hacer pero tenemos que creer dale gracias al Señor confía en el Señor Él está contigo para esforzarte y para sustentarte y vamos a terminar con esto y te voy a pedir que te pongas de pie ponte de pie y escucha este versículo más adelante en Isaías 41.13 que es la base en este mensaje nos dice porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice que no temas, yo te ayudo.